0: Hola, hola, Millennials. Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde descubrimos cómo navegar por las aguas traicioneras del mundo financiero mientras mantenemos una sonrisa en nuestros rostros. Soy Dani Vara, tu guía en este viaje hacia el dominio de nuestras billeteras. Hoy vamos a hundirnos en la época del año que despierta temores tanto en padres como en estudiantes: la vuelta al cole. Finanzas para Millennials en el debate. Y hoy tenemos que hablar de una verdad incómoda. Este año, la vuelta al cole parece haberse graduado y obtenido un máster en ser cara. Pero, como siempre, aquí en Finanzas para Millennials estamos para ayudarte a superar los obstáculos financieros. Incluso los que vienen con mochilas llenas de libros. Y es que para el curso 2023-2024 la vuelta al cole va a costar 410 euros de media por alumno frente a los 405 del 2022, según un informe publicado por la financiera Bangmi. Aunque la subida de este año parece que es pequeña, llega justo un año después del gran subidón que vivimos en la vuelta al cole del curso 22-23. Y es que con relación al del 2021-2022, cuando el coste medio por alumno subió casi 20 euros de un año para otro, de 386 de 2021 a los 406 del 2022. Pero primero vamos a echar un vistazo rápido al lado bueno. Hey, el regreso a las clases también significa volver a ver a los compañeros, a los amigos. Y sí, comprar nuevos aparatos, nuevos objetos, nuevos libros escolares puede ser divertido. Estrenar esa mochila con estilo o estampar... Oye, pues mira, tu propia esencia en los cuadernos puede ser emocionante, pero no nos engañemos. También puede ser muy duro para nuestras carteras. Y es que, según los informes, este año nos enfrentamos a la vuelta al cole más cara de la historia... La inflación está causando estragos en los precios de todo, desde uniformes hasta libros de texto. Y no nos olvidemos de esos gastos extras que parecen multiplicarse como conejos. La renovación de uniformes está llevando a muchos padres al límite. Pero, ¿sabes qué? No somos víctimas indefensas en esta película de gastos de terror. Aquí hay algunos trucos para que la vuelta al cole, oye, pues no tumbe tus finanzas. Por ejemplo, en lugar de correr a la tienda más cercana y comprar todo lo que ves, planifica con anticipación. Como ves, te lo digo programa tras programa. Lo importante en las finanzas es la planificación. Haz una lista de lo que realmente necesitas y establece un presupuesto. Puedes encontrar ofertas geniales en línea y en tiendas locales si buscas bien. Y no olvides revisar los objetos del año anterior. Algunos, por no decir la gran mayoría, podrían ser reutilizables. Todos sabemos que los libros de texto pueden costar un ojo de la cara, así que antes de comprar nuevos, investiga si hay versiones electrónicas más económicas o incluso si puedes coger los prestados en la biblioteca. Y oye, ¿por qué no considerar comprar libros usados? Ya sabes que la sabiduría en estos libros nunca caduca. Y contamos en el programa de hoy de Finanzas para Millennials con Silvia Llorens de CalmaFinanciera.com que nos va a ayudar a poner un poquito de... bueno, iluminar toda esta oscuridad que se nos viene encima de cara a las próximas semanas. ¿Qué tal, Silvia?
1: Hola, ¿cómo estás, Dani? Encantada de estar aquí otra vez contigo.
0: Bueno, pues hablando, ya sabes, de la vuelta al cole y de todo lo que ello implica... Así que, oye, sabemos que la vuelta al cole puede ser muy costosa para los padres y para los más pequeños. Oye, ¿Podrías compartir con nosotros algunas estrategias efectivas para reducir esos gastos y aliviar un poco la carga financiera a la cual todos los padres que tienen hijos se ven enfrentados en, en, en nada y están los anuncios en televisión?
1: Sí. A ver, llegamos a una época, ¿eh? que es septiembre, ¿eh? que a veces nos parece como que ¡buf! nos viene de repente ¿no? todo esta esta avalancha de, de gastos pero en realidad no viene de repente, porque desde hace muchísimo tiempo tú ya sabes que en septiembre llega la vuelta al cole. ¿no? Entonces la primera recomendación que yo, que yo voy a hacer, aunque ya sea tarde, vale, es la previsión. Es decir, no debemos nunca esperar a septiembre para darnos el susto y decir, madre mía, ahora llega la vuelta al cole. Sino que ya desde hace mucho tendríamos que estar guardando un poquito para, para esta vuelta al cole. Entonces la primera recomendación que yo hago es esa previsión, no solo para esto, ¿vale? es decir, para todos estos gastos extraordinarios que nos llegan eh, una vez al año y que son como más grandes de lo normal, eh, como es la vuelta al cole, pero como es el seguro del coche o como es la Navidad, ¿no? La sí. Navidad, si te fijas, llega en diciembre desde hace dos mil años. Todos lo sabemos que va a llegar, ¿no? Por eso te iba a decir que extraordinarios
0: sí. extraordinarios tampoco son, porque ya sabemos que van a llegar. Entonces, es lo sí, que hemos hablado de, muchas Sí, pero son veces.
1: extraordinarios en el sentido de que no es un gasto mensual que tú tienes, sino claro. que es un extra que te llega y te hace mucho daño si no lo has previsto, ¿no? Uh -huh. A eso me refiero. No es un imprevisto. Sí. No, ¿eh? no llega de repente, yo ya sé que, que va a llegar la Navidad en diciembre. Pero sí es un gasto extra uh -huh. ¿eh? más alto de lo habitual que solemos tener en cada mes. Y eso ocurre con la, con la vuelta al cole? Yo tenía que haberlo ya previsto, uh -huh. ¿eh? tenía que haber estado guardando un poquito. Pero bueno, para todas esas personas que nos escuchan y que no lo han hecho, vale no han hecho esos deberes este año, que espero que lo hagan para el año que viene, eh, pues sí que tiene que haber una serie de trucos o de eh, acciones que tenemos que poner en marcha para que la vuelta al cole pues, sea un poquito más tranquila. ¿no? Uh -huh. Y lo primero que les voy a recomendar es que se sienten a hacer una lista. ¿Eh? Hay un brainstorming de todas las cosas que voy a necesitar comprar este año para esa vuelta al cole. Sin más, ¿eh? una lista con todo lo que se te vaya ocurriendo. ¿okay? Y luego esa lista vamos al lado a ponerla en orden, en orden de prioridad. ¿eh? Si mi hijo resulta que sus zapatos del colegio tienen agujeros, pues es prioritario comprarle zapatos, ¿vale? Pero si la tablet le va un poco más despacio, ¿eh? pues no es tan prioritario comprarle la tablet ahora. Podemos esperar y que aguante un poquito ¿eh? y que se vaya actualizando la tablet. Eh, pero pongamos esa lista de cosas en orden de prioridades y decir, vale, ahora en septiembre eh, lo que me puedo permitir es esto, que esto es lo más importante que tengo que comprar, ¿vale? Uh -huh. Esto es prioritario. Y lo demás ya lo vamos a ir dejando para meses posteriores, uh -huh. con lo cual la, septiembre no tiene que ser tan, tan duro.
0: Claro, hacerlo ¿vale? de forma escalonada.
1: Exacto. ¿eh? A, la, a medida que vayamos necesitándolo y que vaya siendo prioritario. Uh -huh. Eso es lo principal, ¿vale? Uh -huh. Esa lista en orden de prioridades. Y luego necesitamos establecer un presupuesto. Es decir, no puedo comprarlo todo lo que me apetece, ¿eh? uh -huh. y necesito saber de mi nómina y de mis ingresos y del dinero que yo tengo cuánto puedo destinar a preparar a, a preparar esta vuelta al cole y a comprar esto que me ha salido en mi lista que es absolutamente necesario pero necesito definir una cantidad
0: un presupuesto pero Silvia, ¿y qué ocurre si ese presupuesto ya nos viene, digamos, prehecho por... Eh, hay unos gastos fijos. Véase los uh -huh. libros, el uniforme, eh, la ¿Sí? mochila, y te uh -huh. haces una lista de eso y dices, es que esto es fijo, pongámosle que son 600 euros, y yo dispongo de mi presupuesto de 400 este mes.
1: Claro, bueno, pues es que no necesitas gastarte 600, ¿vale? Vamos a hacer vamos a hacer lo primero de todo la compra en casa. Uh -huh. Y vamos a revisar el armario de los niños y vamos a probarles toda la ropa para averiguar exactamente qué es lo que de verdad necesitan y qué no es lo que les apetece comprar, ¿vale? Uh -huh. Vamos a ver del uniforme del año pasado qué les vale todavía. Y vamos a ver de lo que les falta si puede heredar de su hermano mayor, si puede heredar de un primo, de un compañero del colegio. O sea, yo tenía una verdadera mafia en el colegio de madres donde intercambiábamos eh, uniformes que estaban en perfecto estado que al niño ya se le había quedado eh, pequeño porque hay compañeros que crecen más rápido que el tuyo, ¿no? Claro. Entonces, oye, vamos a pedir, eh, porque allá hay, allá hay prendas que se pueden seguir utilizando sin tener que gastar, ¿vale? Vamos a la vieja escuela, vamos a heredar, uh -huh. que parece que hay que comprarlo todo nuevo, no, 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 la ropa y el uniforme también la podemos heredar, uh -huh. y de amigos, y de primos, y de conocidos, uh -huh. o sea que, o, o incluso en el peor de los casos, si no lo encuentras, es decir, pues lo voy a comprar de segunda mano, que ahí está pop y están todas estas apps que nos ayudan a, a hacer frente también a estos gastos de una forma mucho más barata. Uh -huh. ¿Eh? Eso con respecto a la ropa, pero no solo la ropa, es decir, vamos a ir de compras en casa también para todo el material escolar, uh -huh. Que en casa podríamos montar un mercadillo, probablemente, de, de material, de rotuladores, lib eh, libros, cuadernos, cuadernos que le arrancas las primeras hojas y todavía están perfectos. El sacapuntas del año pasado me sigue sirviendo y la goma de borrar también y el pegamento. Es decir, que tenemos en casa muchísimo que deberíamos reutilizar. También como enseñanza a nuestros hijos, ¿no? el, el decir esto, oye, no, esto se sigue utilizando, esto sigue estando bien, no hay que comprarlo nuevo. Sí. No tanto por el ahorro, que también, ¿eh? sino como la enseñanza que le estoy dando a mi hijo de decir, oye, esto se puede seguir aprovechando. Vamos a salvar el planeta también, ¿no? Mientras tanto, vamos a reutilizar y a, y a seguir considerando todo lo que tenemos en casa ¿eh? como material que todavía sirve,
0: ¿no? uh
1: -huh con lo cual ya no son 600 euros ¿eh? ya hemos reducido un poquito mucho, porque al mucho. fin y al cabo es verdad mm -hmm. que ocurren
0: varios factores en este caso lo hemos hablado ya varias veces Silvia, eh, eh, hablábamos del de sacapuntas, de la goma de borrar, de los libros de los, eh, o sea, de los bolígrafos de los lápices que parecen que apenas um, cuestan nada pongámonos a sumar es que todo es... al cabo de, de un año
1: Muchísimo claro. dinero, muchísimo dinero, claro que sí. <risa> Libros de texto, por ejemplo. Ahí te iba Oye, a preguntar. De segunda mano. Tal cual. De segunda mano, claro. Eh yo conozco muchísima gente que vende sus libros de texto de un año para el otro ¿Eh? pues vamos a comprarlos de segunda mano no pasa nada porque una hoja esté un poco más arrugada porque haya algo subrayado a veces pues eh, es lo que es el coste no de asumir que, pero vamos a volver a utilizar esos libros no hmm. porque, porque es que es muchísimo dinero lo que te piden que te gastes en libros de texto.
0: Es que entre los libros de texto y los uniformes escolares es donde se va prácticamente el 65-70% del gasto sí. eh, de, los, de los hogares en claro. cuanto a inicio del, del curso escolar eh, Pues
1: vamos a utilizar nuestra imaginación para hacer todo esto ¿eh? ¿eh? porque es una barbaridad, yo con mis clientes es alucinante lo que se ahorran de un año para el otro ¿eh? cuando les enseño a hacer todo esto y de repente me vienen a mí y me dices es que me he gastado 25 euros en la vuelta al alcohol este año y dices, <risa> se Madre puede, mía. claro que <risa> se puede ¿no?
0: Incluso uh -huh. aprovechar la, la, mira, la tecnología, los libros de texto electrónicos, que al, fin claro. al cabo también se puede ahorrar en eso. No sé si, oye, los, eh, las personas que nos están escuchando saben que, oye, comprando un libro electrónico, un ebook y después eh, aprovechando que están esos libros electrónicos de forma más barata, eh, electrónicamente, para la redundancia, claro. se puede ahorrar también sí. un dinero en eso.
1: Claro que sí. Todo depende también del sistema escolar que sigas, de, de las instrucciones que les den a los niños en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que, que intentemos eh, buscar opciones alternativas que no sea solo comprarlo todo, porque no hace falta, ¿vale? Y algo muy importante, todo lo que compres que sea con tu dinero. ¿Vale? No con el de otros. Es decir, no lo pagues con una tarjeta de crédito que en octubre, noviembre y diciembre te estés acordando todavía claro. de la vuelta al cole. ¿Mm? Con y... tu dinero, mm. eh, siempre. Y intentar uh
0: -huh. evitar financiaciones.
1: A eso me refiero. Es uh -huh. decir, que no haya nunca una deuda de esa vuelta al cole que se nos atragante hasta en enero y en febrero
0: ¿vale? porque Silvia, eh, eh, una pregunta eh, las financiaciones que nos enseñan ahora en todos los comercios a 0% de interés ¿merecen realmente la pena? al fin y al cabo eh, tenemos eh, ¿lo vamos a pagar lo mismo solo que dividido en diferentes meses?
1: nunca 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 financies nada ¿Vale? Ese es mi mantra, entre, entre mis valores está eh, el, el dicho de yo no me endeudo con nada. Primero, ¿por qué? Porque todas estas plataformas que existen ahora de compra, ahora, paga, luego, uh -huh. ¿vale? sin intereses, eh, tienen mucho escondido detrás. Uh -huh. Además, el 75% de las personas no paga todos sus recibos a tiempo, uh -huh. con lo cual ese recargo que te cobran por no pagar el recibo a tiempo, Ahí ya estás pagando todos los intereses que te pensabas que no ibas a pagar. Y es el 75% de las personas, que son muchas, y ellos lo saben. Por eso ahí ganan mucho dinero. ¿vale? Y luego, segundo, que te tienes la falsa sensación de que no estás gastando. Pero es que te lo vas a tener que pagar el mes que viene y al otro y al otro. Entonces eso se te va a juntar con otra financiación que ya has hecho el mes pasado porque también te servía ¿eh? la, la ropa de, de Zara y de todas estas tiendas uh -huh. ¿eh? que, te, que también te financian a plazos, también la vas a estar pagando junto a los libros de texto y la acumulación de pagos es lo que luego no te permite nunca llegar a fin de mes. Uh -huh. Así que vamos a intentar esta, esta vuelta al cole, ¿eh? Eh, hacerla con nuestro dinero y si no se puede comprar, vamos a buscar alternativas, uh -huh. pero no lo financies.
0: Qué bueno, pues eh, nos quedamos con ese consejo y ya por último, que antes has sentado en un tema que me ha parecido súper interesante, Silvia, y es que a medida que los pequeños, los jóvenes, se empiezan a meter en el mundo laboral y comienzan a manejar sus propias finanzas, te voy a preguntar, eh, ¿cómo crees que esta experiencia de enfrentarse a los gastos de la vuelta al cole puede ayudarles a bueno, desarrollar hábitos financieros? Yo creo que es incluso sólidos a largo plazo. ¿Es así?
1: claro Sí, exacto. Yo, por ejemplo, a mis hijos hay cosas que se las pagan ellos. ¿eh? Eh, sobre todo, yo les cubro sus necesidades. Siempre lo digo. Yo os cubro vuestras necesidades, vosotros os cubrís vuestros caprichos. ¿vale? Si las zapatillas de deporte eh, yo le compro las baratitas y ellos quieren las caras, ellos ponen la diferencia. ¿eh? Mm. Y ellos así se van dando cuenta bueno. ¿eh? del coste de las cosas. ¿eh? Mm. Pero, les, pero si, si quieren hacerlo, yo les animo a que utilicen su dinero para ello, no se lo prohíbo, no les prohíbo que gasten, quiero que sepan el coste de las cosas porque se van a tener que enfrentar en el futuro ellos solos a gastar y quiero que lo hagan de la manera más sabia Entonces, quiero que aprendan desde muy pequeños a gastar también pero con cabeza con cabeza
0: es lo mejor. Pero esa, ellos esa, pueden hacer claro.
1: claro pueden hacer frente a algunos de estos gastos de la vuelta al cole ellos mismos y sería muy bueno que se lo empezaran a inculcar. Mm. Mm.
0: Al fin y al cabo eso es lo que va a ser su futuro eh, en términos financieros, económicos eh, van a tener que enfrentarse en un momento dado a pagar desde uy, una barra de pan hasta un alquiler ¿Sí? o una hipoteca. Uh -huh. Entonces cuanto antes aprendan lo que son estos valores financieros yo creo que mejor. Y ya por claro último que sí. Silvia, eh, ¿Qué opinas de que los más peques vayan a hacer la compra del material escolar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay muchos, bueno, digamos, gurús eh, que dicen que es mejor que no vayan, porque claro, se encaprichan de las cosas caras, que es lo que estabas contando, y eh, al final pues eso termina siendo un gasto para las familias, mayor del que estaba previsto. ¿Tú estás a favor de que acompañen a comprar? O no.
1: Absu absolutamente. Sí, porque tienen si no cómo van a aprender a lo que lo que cuestan las cosas. Si de repente están en casa y les llegan los cuadernos y los bolis como por arte de magia, ¿cómo van a saber ellos lo que cuesta? Tienen que saber, "Oye, este es el presupuesto, esta es la lista que tenemos que comprar, esto es lo que nos vamos a gastar." Ahora dentro de esto, elige. Si quieres gastarte en estos rotuladores no te lo vas a poder gastar en esto otro.
0: Claro.
1: Y tienen que ser ellos los que vean el precio de las cosas sino cómo van a aprender ellos lo que cuestan las cosas si no lo ven mm. es fundamental que ellos sean partícipes de todos estos gastos
0: claro, ahí entraríamos en otro mundo que es, pasamos de la educación financiera a la educación general y muchos padres yo creo que prefieren que estén callados en casa tranquilamente sin tener que aguantar las pataletas de que si quieren comprar la mochila último uh -huh. modelo que tienen más bolsillos antes que la que realmente les va a ser útil pero claro, eso ya claro. estamos entrando en otro tema
1: no, y puede comprarse la mochila super guay, ¿vale? Esto es el presupuesto que yo tengo para una mochila. Si tú quieres comprarte esta otra que vale 30 euros más, ponlo tú. Ahí verás cómo le duele. Ya no la va a querer, porque entonces es su dinero y le va a doler. Pero es fundamental hacerles ese ejercicio. Pataletas, bueno, pues hay que aguantarlas. Hay que aguantar a veces las pataletas. Somos padres, ¿no? Es nuestro papel, es nuestro rol. Eh, la idea de no llevarles al súper para que no me hagan una pataleta, pues es como muy cómodo, ¿no? Tal es cual. Eh, saltarnos una de nuestras obligaciones como padres. Tal cual. Es su educación.
0: Pues Silvia Llorenz, de calmafinanciera.com, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Finanzas para Millennials Y... Oye, que espero que la vuelta al cole no se te haga muy empinada.
1: Bueno, ya me queda me queda poca vuelta al cole, ya mis hijos van siendo más mayores y ya saben ellos que ellos van a tener que, que apetugar también. O sea que muchas gracias a ti por, por la oportunidad de estar aquí contigo.
0: Adiós. Pues ahí lo tienes, Millennial. La vuelta al cole puede ser un reto financiero para las familias, pero con un poco de planificación y creatividad podemos superarlo. Y ¿sabes qué? Estos consejos también pueden aplicarse en muchas áreas de nuestras vidas. Así que aprendamos a manejar nuestras finanzas mientras dominamos la jungla académica. Por recapitular, como en todo tipo de gastos existen diferentes consejos para saber gestionar el dinero a la hora de comprar. Comparar la diferencia de precios en los productos. Revisar lo que haya de años anteriores y hacer un listado con lo necesario. Hay que aprovechar las ofertas y los descuentos y escalonar las compras de ropa y calzado. No hace falta comprarlo al principio todo de golpe. Es muy bueno fomentar el consumo colaborativo, ¿sabes? Intercambio de ropa, libros y material escolar con plataformas y asociaciones y aprovechar los programas de libros de texto gratuitos. Seguro que si navegas un poco por la web, puedes encontrar este tipo de becas. Una gran idea es intercambiar libros a través de plataformas online y comparar precios si hay que invertir en un dispositivo electrónico. Muchas veces no hace falta tener lo último en tecnología, sino lo realmente necesario, y por supuesto, lo último y más necesario es recuperar los buenos hábitos al empezar de nuevo la rutina. Y esto es todo por hoy en Finanzas para Millennials. Espero que hayas tomado nota, pero si no, no te preocupes, siempre puedes volver a escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo donde desentrañaremos más secretos financieros para navegar por la vida como el jefe millennial que eres. Hasta la próxima. Un besazo. Soy Anibara. Adiós.